0: 大家好，我是西西，这里是西西说，分享经验，共享智慧。我们在这里为您带来全球畜牧业的声音。感谢西西说的合作伙伴们，说腾养好猪，瑞元书；健康好种猪就用瑞元书；深纳生物践行科学可持续营养观，深研博纳滋养生命。拉曼动物营养全球顶尖的酵母和细菌微生态产品生产供应商，润伯特丹尼酸制剂领导者。嗯 ，Hello， 孔阳，你好呀，欢迎你来到西西说。嗯谢谢嗯嗯，我们是做网友做云好友有好久了，呃，也不是关注了一是是是是是一一一阵子了，这、就是第一次正儿八经的这个面对面的聊天哈，很开心，啊、对对对，呃、很荣幸、啊。要不先请你给大家介绍一下自己吧，分享一下你。啊呃
1: ,呃，我我叫朱孔阳，那我现在是在美国的科宝公司工作，嗯、呃，我的工作是这个质量保证和兽医技术服务，嗯、呃。那么我我的话，我本科是在华中农业大学，然后硕士是在澳澳洲的昆士兰大学，嗯，然后我学的都是这个呃动物科学的专业。其实我在科保工作之前，我还有一段工作经历，呃，跟这个农牧行业其实是不相关的。就是我最开始毕业之后，是在这个实验动物这个行业里面工作了大概五年的时间，嗯、呃，然后是在一个这个人用的疫苗公司，嗯、呃。所以我，我我其实进入这个行业也比较机缘巧合吧，就是其实当时是因为我结婚，然后后来我我请了一个那个就是伴郎嘛，然后他跟我说说，哎，有一个工作我觉得挺适合你的，那、啊、你可以去试一下。然后我就我就当时就抱着去试一下的心态，就去试了一下，没想到就是说我在科宝现在已经工作了快快快九年的时间了，嗯，那这
0: 个也
1: 太有意思了，嗯、但当伴郎还给介绍工作，对对对，是是就是。因因为就是结婚前一天晚上也没有睡觉嘛，就是两个人很久也没见，然后就聊了很长时间，就聊了聊，不知道怎么就聊到这个话题了
0: 。真很棒。所以你在澳洲是学的什么专业呢？说是也是学
1: 的这个就是动物科学专业。嗯嗯
0: ，没有一个这个方向细分的这个哈，说
1: 是、呃、没有一个啊、嗯，没有一个特别的这种。方向上细分啊，但是就是最后的一些实验什么也是跟这个做这个机相关的。但是我工作实际上就是说也有一段时间是其实是脱离了这个农农牧这一块很久的时间、嗯。但是我觉得其实它呃给我的这个帮助其实还是挺大的，因为就是说我们我就是科宝在在国内的话，它和呃别的一些这些家禽的公司不太一样嘛，就是它会会招这种就是说。就是我们讲这个 quality assurance 这种这种这种专业，呃，这种工作的人，那么这种多多半的话，可能是在这个就是，呃，我了解的可能是就是屠宰的企业里面，他会需要这样，但是说在这种，呃，就是养殖端的，他其实是很少的，啊、呃，因为国内大部分的可能是这种就是由这个兽医来兼任这样的一些工作，或者是由兽医来担当这样的一些工作，所以所以我觉得其实是。呃，很不一样的吧。然后我我之前的那个属于医药行业嘛，他们其实对于这种质量啊，这个质量系统它是呃非常讲究的嘛，就是也是非常看重的东西。所以说，我觉得它里面的这些经验啊，或者是它的一些概念啊，我们也可以用在这个农牧行业里面，其实也是就是说能够互相的借鉴的这样一个一个非常非常好的这样一个一一个经验吧，我觉
0: 得是这样。嗯。是的，是的，你在科宝都九年了哈，在家庭行业的小伙伴肯定都知道科宝、嗯，就是科宝和安伟杰这两家育种公司、嗯，几乎是供应了国际上百分之九十以上或者更多的白羽。嗯，科宝的总部是在美国阿肯色州，那你们的工作就是给下游的养殖企业提供。鸡苗大部分的工作，对吧？商品代或者父母代上 ，sometimes 需要。对对对对。对，那你自己的这个职责，呃，职责范围就是 quality assurance， 要去保证这个出去的鸡苗的质量。我我想，我们第一个问题就从这里开始吧，就是为什么鸡苗质量它很重要，专门要需要一个这个岗位或者甚至一个团队去去做这件事情。然后你们一般是如何去评估鸡苗质量的、嗯？呃
1: ，我觉得是这样吧，可能。嗯，从两个方面来来来来看这个问题吧。第一个是从这个企业本身，就是像您刚才说的这个，我们嗯、呃、科宝是销售这个鸡苗的。那在呃国外的话是卖这个主代鸡苗，然后在国内的话主要是卖这个父母代的鸡苗。呃，那么其实鸡苗它就是这个企业的最终的一个产品。那科宝它它这个名字最终呈现在客户面前的就是这个一零零的这个雏鸡，所以说你这个雏鸡的质量直接影响到这个你的客户对你这个公司的一个印象，这也是。这也是为什么我们会非常，呃，在意说我们一定要把这个最好的产品投入到这个，呃、这个，市场里面，因为如果如果你的呃产品质量不过硬的话，那它直接就影响到你这个公司的运营啊和你的这个这个，甚至说你的一个生存了，对吧？那么从这个客户的角度来说的话，呃，其实我我也是比较有体会，因为像这个父母代客户的话，他他。就是他买一批小鸡小鸡回来的话，他要养至少是六十周左右的时间，就差不多有一年多的时间呃呃，所以说他其实对于这个客户来说，他是一个很大很重大的一个投资，因为直接关系到后面一年半的这样一个他的这个生产呐、啊，这样的一些一些一些情况。那么我们经常会说，好的开始是成功的一半，所以说这个好的一个鸡苗对于他这个好的开始是非常重要的一环，因为他需要这个育雏啊。呃，很好的这个运输管理，加上好的鸡苗，然后再加上营养这样的一些综合性的，呃，在一起之后，它才能够最后在产蛋期能够给他带来效益。因为这个鸡苗它是没有任何效益的，那开始产蛋了之后才能给他带来效益。但是前面的这个育成期的工作是是非常重要的，所以他呃，我觉得客户他肯定是需要这个非常好质量的鸡苗，能够达到最终的他这个这个工作工作或者是他的这个呃能够有良好的一个收入吧。那么在呃评价这个鸡苗质量的 话， 呃我呃我觉得有两个方面 吧， 一个是就是说像从我们的也是从我们就在孵化 场， 我怎么去选这个鸡 苗， 对 吧？ 我怎么把最好的鸡苗发给客 户？ 那么在这个的 话， 呃最最直观的就是我们会做一些这 种， 嗯就是表观的检 查， 就是你像用用用眼睛去 看， 对 吧？ 这个鸡鸡的它的绒毛是干燥的还是挺潮湿的或者是。这个鸡它能不能站立，对吧？它它可能有的鸡它孵出,出来之后完全无法站立、无法行走的，或者是它有一些发育缺陷，比如说它可能那个喙是呃是交叉的呀、啊，或者是它的这个可能脑部甚至都没有发育完全，还没有愈合，对吧？然后然后我们常看的一些就是说这个它的腿部有没有红肿啊，它的这个呃。腿上的这个皮肤是那种很有光泽的这种蜡质的感觉，还是那种非常干燥，就是脱水的那种情况？另外就是它这个鸡的这个脐部的愈合的一个情况是是什么样的？嗯，就是愈合良好，还是有脐线，对吧？还是上面有结痂？这些东西就是我们可以从这种呃非常直观的这样一个一个嗯，就是通过观察的方法去去去去做一个挑选。然后另外就是你可以去通过一个这个。呃，鸡苗的重量，你去你去称这个重量，像呃，就是我像我们呃内部有一些内控的标准，就是我多少呃，比如说是三十六克的鸡苗以上的，我才能够发给客户，那以下的我就不能够不能够作为这个呃父母代的主产品发给客户，我们会有这样的一些要求。另外的话，我觉得就是我们在孵化场里面有的时候也可以去呃去看一看这种就是呃因为。鸡它孵出来之后，它体内还有部分的这个卵黄。那你有的时候你可以去看一看这个，我们叫那个 y o k e f r e e body mass， 就是去掉卵黄之后，这个鸡它的重量有多少？那这个东西其实就是说卵黄它可能呃少一些，这个鸡的体重大一些，这样它的这个发育的就更更完善一些，这个鸡可能它质量也更好一些。呃，我觉得这是在孵化场这段了。那么到了这个农场之后，呃，其实也是。从这种呃观察吧，就是说这个鸡它的一个反应，嗯，比如说它不是那种很沉郁的，它会在这个鸡舍里面马上开始走动，因为嗯，它鸡它其实也是就是呃，我们是相当于这种商业的饲养是背离了它的天性，就是它应该其实是跟着母鸡一起去学习的，但是它现在的话。他只能跟他的这个呃兄弟姐妹一起去学习了，所以他们就会一起在这个鸡舍里面去去观察他周围的这个环境。所以就是说，鸡它这个小鸡苗，它应该是非常好奇他，它的到了一个新的环境，它会用它的嘴巴去去去去观察这个世界吧。然后另外就是说，呃，它有没有食欲？因为经过这个一个运输之后，它可能它需要去饮水啊，去采食啊，它能不能够迅速的开始去找到这个水线料线？啊，这个其实也是评估它的这个鸡苗质量的一个一个一个方面嘛。我觉得有就以上这些内容
0: ，嗯嗯，是的，是的。你刚刚讲的是主要是孵化出来之后在孵化场呃挑选嗯、呃、的一个标准，以及到了养殖场第一天看一个鸡苗的一个判断标准、嗯。但再往前一点哈，鸡苗质量实际上受两个比较主要的环节的影响，一个就是种情场，然后一个就是孵化场孵、嗯、化的过程。那在这两个环节有哪些关键点或者关键因素我们需要去去考虑的呢？嗯、呃，在问这个问题的时候，我也加一句，因为我们之前在交流这个内容的时候，我记得你说过一句，说的非常好，就是说很多时候其实这种 know how， 嗯、呃，大家可能都知道了，但是难的是落地。所以我就想，如果我们可以先简单梳理一下这些 know how 这些关键点，然后呢，也请你说说看，对于如何落地的一些想法呢？
1: 可以吗？嗯嗯，就是说这个，我就是说像您说的，我非常非常同意啊。就是你要有好的鸡苗，就是你要有好的这个，一个是总，就是这个总鸡场的一个生产管理，然后另外就是孵化厂的这么一个管理。呃，其实就是你想得到一个好的这个总总鸡苗你就要一个好的总蛋。总蛋的话，在鸡呃总鸡场这边就是一个是这个。呃，鸡群的一个健康，我觉得是非常重要的。然后另外一个就是说，这个总蛋的卫生。那么就是说，我们这个鸡它下了蛋之后，能够很快的把它从这个鸡舍的环境当中拿出来，减少它跟这个细菌的接触。这样的话，能够能够让它呃这个总蛋表面更干净一些。这个可能是对它的这个总蛋质量的提升是非常有帮助的。那么我们其实呃，可能在国内的话，更多的是这个种禽的这个。健康了，那么就是说，因为国内的话，可能疾病的这个压力也稍微大一些。就是我刚才我跟你讲的这个落地的这个问题呢，其实，在种禽这方面，其实是最最突出的吧。可能就是说，我觉得一个是，主要是这个大家的一个，呃，就是我们经常谈的一个话题，就是种禽健康是其实是靠三个方面来完成的。第一个是这个生物安全。然后再就是我们的这个呃免疫是吧？然后最后是这个健康监测。那么可能在国内的话，呃，我觉得我们在这个生物安全的投入，还有这个健康监测的这个投入上面，可能这个重心就嗯稍微少一些。我觉得这其实是我们需要去加强的。那么在在这个呃，其实健康监测可以先说一下，就是呃很多我接触到的一些里面，很多都是说这个鸡真正出问题了以后。他才去去检查，说，哎，我这个机到底出了什么问题？但是他没有一个常规性的，比如他的这个生产的这个运营都是非常稳的、非常好的时候，他没有去做一些检查，呃，他觉得说我的机很好，我干嘛要花钱去做这样一些检查？它意义在什么地方？实际上就是说，我们如果有一个这种固定周期的这种日常性的一个检查的话，它能够在你疾病出现的最早的这么一个时候给你一个信号，其实就是可能你有的时候。就是移动机出了问题，甚至是一栏机出了问题的时候，你能够在最早的这个时间里面发现问题，那么我可以把这个疾病缩小到最小的一个范围里面去。它的其实意义在这个地方，呃，可能你很多时候这个这个钱就像大家可能最开始觉得说可能白花了，因为实际上你也查不到任何问题。但是实际上，当你真正查到问题的话，它给你解决了这个大问题，它可以防止你这个疾病在这个整个农场里面去扩散。嗯，在生物安全的话，就是其实大家都懂生物安全的概念，也懂这个，嗯，要它的一个重要性。但是其实，在这个执行上面，就是说、呃，可能没有去强调把它放到那么深的一个地方。就是我可能有很多人说我有生物安全，然后给你看它的制度，但是这个制度真正是不是每个人都在做这个东西，可能就没有，呃，可能没有人去去关注这个问题。实际上，你有好的。大我觉得大家都不缺乏好的制度，关键是怎么能够把这个制度执行下去、落实下去，这个就是说，呃，是非常重要的。你像我们在科保为什么有这个呃 QA 的这种团队，就是它其实是我们有制度了，但是也需要一个这种属于一个第三方、独立于这个生产运营的团队的人去去去检查，那你是不是在按照公司的这个要求去执行这样的一些一些一些这个日常的工作、生活安全的这种？我觉得这个是是可能我们需要去去。呃，提高的。那么在，在在孵化场的话，呃，就是说孵化场它其实更像是一个工厂化的生产，就是我我把总蛋运到这个孵化场，然后用这个呃孵化器、孵出器，对吧？可能跟人员的这个呃更更少一些。那么其实它是一个我觉得非常重要的，就是说它的一个过程管理。那么你的机器，呃，它的一个校验呐、啊，是吧？你的调试、你的孵化程序，呃，这些东西其实是非常重要的。那么它。它能够给你一个很好的这样的一个一个孵化结果，呃，然后另外就是说，它在这个鸡苗出苗了之后，我们会做一些工艺处理，然后做一些免疫。那这个工艺处理的质量和免疫的质量，它也能够去去能够呃稳定的去给你提供一个这个良好的鸡苗。呃，在这个孵化的话，我觉得就是说，还有一个重中之重就是。呃，因为你也可以想象，就是这个鸡苗从孵化器、输入出来以后，它有一些这个胎粪呐，这个绒毛啊，是吧？它其实这个工作工作环境里面，它会就是这样一些有机质比较丰富的这种情况，它也会产生就是说这个细菌繁殖啊这样的一些问题。那么它其实我觉得一个非常重点的就是卫生，孵化场的卫生就是我觉得是。呃，在这个质量方面是最重要的，就是你每次做完了这个出图啊，或者是落盘的工作以后，你要去做良好的这个清洁，就要学会做清洁，在在孵化场是非常重要的，就是怎么样能够，比如说这个用用清洁剂先先先先清洗，然后再用消毒剂消毒，呃，之后呢再去做一些这种比如说这种嗯空气平敏啊，或者是一些环境采样啊，去去评估你的这个。呃，孵化厂的这个洁净洁净程度，我觉得这个是在孵化里面一个除了它管理本身之外的一个非常重要的一个一个一个,一个方
0: 面。是的，是的，你说的点的非常的 practical。哎，插一句哈、啊，你我比较好奇你们 QA 团队有多少人呢
1: ？呃，我的 QA 的团队的话，现在呃有六六个人，六个人、
0: 嗯。就是你们会去不定期的去去检查总厂、检查孵化厂去 audit 是吗？
1: 嗯嗯是是,是，然后我们有一个就是孵化场专门的 QA， 他就是，嗯
0: 、呃、
1: 在每一次出出苗的时候，他都会去对这个出苗落盘的时候，会对整个的这个工作流程做一个评估。嗯
0: ，明白。对你刚刚提到了鸡群的健康、种群的健康，其实不管是种群也好，或者商品代也好，现在国内外家禽健康上有哪些常见问题？有没有不同之处呢？你觉得
1: ？呃，我觉得。呃，从大的来说，确实是有不，嗯，有一些不同吧。那么，刚才我们也讲了，说这个这个国内的这个疾病压力大，呃，其实，呃，我觉得这个东西是一个，就是我通过和我的这些国外的同事聊，然后跟国内的这些同行去去了解，其实我觉得，呃，最大的一个一个差异就是，可能国外他这个种源做进化的这个时间更早，或者说他做一些。这个疾病进化的这个工作，比我们开展的要早一些，可能我们对有一些疾病的这个，呃，起步的稍微晚一些。那么，另外的话，像国外，其实国外的一些大的问题，在国内反而不是一个很大的问题。就比如说，很简单，就禽流感。其实禽流感现在在对我们这个行业，尤其是对这种国际贸易是，是是是，就是说产生的这个影响是非常非常大的，而且就是。通常原来的时 候， 大家普遍认为觉得 说， 那这个秋冬季的时候是这个流感高发的。但是从前两年的这个经验来 看， 在美国、欧洲的 话， 是基本已经达到了这种全年它都有这个就是高致病性禽流感的发生。但是 呃， 但是对于这个禽流感这个问题 呢， 其实我觉得国外可能也走了一些弯路。就是最开始的时 候， 有很多人觉得他不太认同中国的这种做 法， 比如说。中国是相当于是做免疫嘛，对吧？然后，然后再去做一些小规模的这种，呃，这种呃，去扑杀这种高致病禽流感的鸡群。那么在国外的话，它是出现这个禽流感了，它就去扑杀鸡群，但是它不会去做免疫。这个的话，它到了现在来看，就是它也存在了一个问题，就是它通过这种扑杀会有大量的这个经济损失，并且就是说它也出现这个肌肉啊或者鸡蛋的这个供应的短缺的问题。所以在国外，现在其实大家也都在讨论，那我们是不是要去做免疫了？所以说这个东西，可能他们也也走了一些一些弯路吧。我觉得可能我我了解的是，一个是美国啊、呃，就是欧洲的一些这个公司已经开始做这个禽流感疫苗了。然后另外就是他们也准备开始，尤其像欧洲，它的立法会做一些改变，就是这个流感它不不再是那种 A 类直接扑杀的疫病了，它可能在某些情况底下，它还要去做免疫。所以说。呃，我觉得就是说，大家可能对这个疾病的认识不太一样，大家走的这个道路不一样，但是通过管控来看，就是大家也都有各自的经验和教训那么，其实对于我们国家来说的话，我其实我感感触比较深的就是跟国外的这个在健康方面的这个，呃，我觉得就是说，他尤其像美国的，他的这个国家层面的监管更更更严格一些，或者更多一些。嗯，因为我们在就是说，在这个美国，它不是有那个呃 NPIP 嘛，对吧？就是国家的这个家庭改良计划，啊、呃，那么他们经常会去要要求你这个企业，你加入我这个计划，那我每个月啊，或者是固定的时间，你要去送样品给这个他周里面的实验室去做检测，对吧？然后另外一个就是说，他周里面的一些这个病的流行的情况，他这个作为这个政府的监管机构，他会给。大家去去及时的去更新这样的一些东西，那么，呃，它对于我们这个养殖端来说，其实是是其实非常好，就是大家了解我周边的这个养殖的情况，就同行的一些疾病的情况，对于你自己其实是有一些借鉴借鉴的意义的啊。然后另外就是说，它这个我觉得它的行业协会里面也是有这样的一些一些作用，就是说在这种呃一些一些这个疾病的要求啊，或者是一些这种疾病的监控，他们也会做，呃。我觉得这个其实对我们这个行业的提升是非常非常大的，就是国内的话，我觉得如果是，呃，企业跟政府能够多加强这方面的合作，然后就是大家，这个对于疾病的信息其实要要这个透明化吧，就是说如果我们能够了解的话，就是避免你的问题出现在别人的呃别人的,的这个机场里面，就大家能够一起提高，我觉得这个是是比较好。的。
0: 对的，对的，非常同意。你刚刚说到禽流感，就是现在美国的鸡蛋价格已经是十美元一打了，已经非常可怕了。就是呃，导致大众已经开始关注到为什么会出现这种情况，才知道哦，原来以禽流感，我们都需要大大规模的扑杀。哎，你你说到现在要做疫苗，因为。我不是那么了解疫苗这一块哈，但是在我读书的那,那个时候、嗯嗯，我们学的就是说禽流感没有一个有效的疫苗，所以现在是有什么样新的技术、嗯、呃出现的呢
1: ？我我觉得是，我觉得是这样啊，就是说国内它确实也呃有这种就是说灭活的灭活的疫苗嘛，但是就是说灭活的疫苗，嗯、呃，它有一个好处就是说能够减少你的这样一个一个一个,一个商业的损失，就是你可能。呃，尤其是你，你像国内的话，可能就是这种高致病的禽流感并不多，它多的是这种低致病性禽流感，它对生产的这个伤害其实是非常大。但是如果你做了这种免疫的话，即使你你有这个有一些这种鸡呃禽流感的挑战，但是它对于这个呃你的这个生产的一些成绩啊、性能啊，可能这个影响不会那么的大。然后我觉得现在可能也有一些新的技术吧，嗯，国国外的话，因为他也是，因为这个禽流感他不能做这种，就是说这种呃活苗，因为他怕就是说这个疫苗跟野毒出现这些变异啊这样的一些问题啊、呃。那么他现在我现在国内跟国外都会开始，国外可能更多一些，他会做一些载体苗，就是他在这个呃比如说这个那个 HVT 上面去去去去。去去去嵌一个片段做这种载体苗，还有的我听见最新的说，法国那边的就是他们也考虑做那种 mRNA 的疫苗，是给鸭子专门来用的这种禽流感的疫苗，它好像在鸭子上面的这个呃，就是说做了一些实验嘛，效果还还不错啊，有有这样的
0: ，挺有意思的。那除此除了这个之外，在管理家禽健康方面，你看到有什么样的新的技术或者趋势
1: ？哦，那。呃，其实那那刚才讲既然讲了疫苗，我可以讲讲这个疫苗了。其实我我也也在了解一些这个疫苗的技术吧。就是我我看到一些疫苗的技术其实是挺这个，呃，比如说你像这个 mRNA 疫苗是吧？它能不能在这个家禽里面去去去用？因为比如说这个全全世界范围里面这个有这个船只的问题嘛，变异船只，那在不仅仅是中国，在在美国啊或者欧洲都有这样的问题那。它其实也是冠状病毒，那它能不能用这种 RNA 疫苗的技术？是不是这个就是应用在家禽行业？了？然后，呃，就是我因为因为也是在了解这种新冠疫苗，我也了解一些比较新的这个呃疫苗的技术。就是说现在有一些这种，它叫做那种透皮吸收的，就是以后疫苗它可以做成一个像一个这种创可贴一样的东西。我在想，如果说我们能应用在家禽里面，就是它以后。这个鸡不用打针了，它就出了孵化场之后，它把它坐在这个一个贴纸上，贴在鸡身上就行，它就开始透皮吸收做免疫。这种其实我觉得未来都是有可能的。呃，另外的话就是这种快速检测，其实我觉得是其实是非常重要的，因为因为我们其实在兽医的工作当中，呃，需要去做的就是说快速的了解我这个鸡到底得了什么病，对吧？这个这个。尤其是现在，我觉得还是说，大家想做，比如说想做这种 PCR 的检测，他还得去采样，然后送到实验室，可能这中间花很长的时间。那么，如果说你自己在农场里面建立一个实验室，你又不太现实，他这个费用啊和这个人员的这些，你要会会操作啊，也他这个也比较难。呃，就是说他能不能做出来一些这种快速检测的试剂盒，跟也是 PCR 原理的，但是他就是说他跟那种呃，就像我们做那个呃新冠抗原一样的，它出现两道杠，那你就是就是呃禽流感是什么？这个船只船喉是吧？就是有有如果有这样的一些技术能够做出来，现在我知道就是这个新冠的这种已经做出来了，就它核酸已经可以在家里做了。我看到一些那种就是试验品了，它就是一个插在这个 USB 的那种充电器上，然后。它也是采样了之后，它自己跑大概二三十分钟之后，嗯、你做加入这个这个反应液，它就出现两条杠一条杠，也是核酸检测。所以说，我觉得未来这个家禽疾病的它这方面也会去做一些，嗯，这个可能对我们现场的帮助非常非常的大。嗯、呃，然后再就是说，我觉得，嗯，就是家禽行业它未来的话，呃，为了去减少疾病，它可能会去。去减少这个人员的进出，就是其实人越少的话，生物安全的风险也越少。可能会有一些自动化的东西，就是我看到有一些这种已经在鸡舍里面用的，就是机器人，它可以在里面去巡场啊，然后甚至说它说他们可以装一个这个采样的东西，就是它可以从这个环境里面去采集这种微量的细细菌、病毒，尤其是病毒，然后能够通过这个样品，它其实反映的更全面嘛，对吧？你你你采样的话肯定有局限性，你从鸡上面，你一直搁鸡舍里面。成千上万的机，对吧？你可能只能采其中的几只样本的这个代表量，其实非常小的。那么，如果你能在环境当中去把这些东西采集出来的话，它这个呃样本就会更好一些。然后，另外的就是，呃，还有一些这种传感器的应用，就是传感器它能够去分析这个电脑，它可以去去扫描这个机，然后去，比如说它的温度啊，它的这个移动的这个频率啊，像这样的一些，去用一些。数据的方法去去评估你的鸡群，原来的时候可能多半是靠人的经验，对吧？这个鸡它可能呃比较打堆啊，或者是它的这个体温比较低啊，或者感到冷感到热这样的一些，都是通过观察的。那么现在你有这些呃就是传感器的话，它能够去去直接的就能够得到一些从数用数据的方法去去去做一些评评判吧。我觉得这些都是可能未来的，一些新的技术啊，在无论是家庭管理还是家庭健康方面，都会有很大的这个应用。
0: 就是，呃，更数据化、自动化，然后能更快速的去检测疾病。哎，国内现在常现场最常见的疾病有哪有哪些？主要大家 worry 的是哪些？哦，其
1: 实国国国内的话，我觉得，呃，比如说像这个传传支，就是传染性支气管炎呢、啊，然后、呃，还有就是支原体，像这样的一些疾病是是大家比较关注的。
0: 好的，嗯，我们回到最开始聊的这个育种的这个话题哈，因为，嗯、呃，就是你们做的工作就是育种这一块嘛，嗯，嗯嗯去年去年嘛，还是前已经是前年了？ 2 0 2 1年的时候，中国不是提出了这个种业振兴嘛、嗯嗯嗯？但是我记得是更新了那个全国的肉鸡遗传改良计划，就是以前是1一。四年到二五年，然后现在是二一年到三三五年，就是想用十五年的时间去做自己的这个自主的育种。呃，我看了一下他们列的这个目标哈，我个人觉得还蛮。aggressive 的，就是说到三五年，就国内自己的这个肉鸡新品种要占到市场的百分之六十以上。嗯、um, ，我我觉得我们抛开企业之间的竞争不谈，就是作为家禽业的从业者的这个角度，你觉得在育种方面，国内外都面临哪些问题是可能是卡脖子的呢
1: ？呃，就是这个东西，嗯，其实我我也想过，就是说在育种方面。呃，它能不能出现这种弯道超车的这样一个一个情况？呃，其实我自己的感受是，这个可能性不太大，因为它并不像那种芯片生产，就是你能突破这个技术，你能够去去，呃，就是说能够实现跟国外啊，或者是别的品牌有一个这个相同的竞争力。那么在这个育种上面的话，因为你像你像科宝，他它,它做育种已经做了100年了，他不是说只做了三五年的，他其实是一个很漫长的这样一个过程。我觉得他他可能他的这个育种的一些资源呢会更丰富一些吧，因为他也是在一就是说一直在在跑，我不知道，就是说像两个人在一起跑步吧，你说国内的他能怎么能够很快的冲上来，去去追上来？这个这个我因为我对这个育种的核心技术可能也不是那么了解吧，但我不太好评价这个，而且就是说。这个肉鸡跟蛋鸡可能还稍微有一些不一样，我觉得可能蛋鸡这个国内其实现在的一些品种，它跟国外的品种已经有有比较相当的生产性能了，但肉鸡的话可能还需要一段时间检验嘛。它能不能？因为呃，这个东西我觉得它核心的问题其实、呃、并不是说这个鸡的好坏啊，因为因为因因为我们这个其实就是做动物蛋白嘛。他是把这种就是说饲料的这种植物的蛋白转换成这个动物性蛋白给人使用，其实是这样的一个就是说这样的一个一个行业。那么我们实际上就是说肉鸡，它是想把这个就是 FCR 饲料转化率做到最好嘛，对吧？用最少的粮养最少的鸡，产最,最多的肉，这个是我们的一个目的。而且国内的话，因为其实像这种玉米豆粕这个资源也是比较紧缺的，然后就是说它价格也比较高。那么我们确实说，对于老百姓来说的话，我们是需要有一个这种它的效率最好的这种这样一个产品，能够去去给大家提供这个最多的这样一个这个蛋白，对吧？这种动物蛋白就鸡肉或者是猪肉这样的一些一些一些这种动物性的蛋白，我觉得其实这个是最终的目的吧。我们还是需要去节约粮食，并不是说单纯的说我们国家必须得有一一个这个白羽肉鸡。这个有没有这个并不重要，实际上最重要的还是就是解决这个粮食问题，减少这个污染呢，或者是尽量少的利用这样一些资源，我觉得是这这这个是其实是肉鸡方面比较重要的吧。然后其实我觉得国外的育种的话，也也存在一些东西，就是说你从国内来看的话，国内其实它除了白羽肉鸡以外，还有这种就是我们本地的这种黄羽的，对吧？就是我们中国的一些品种。而且国内有比如说喜欢喝鸡汤啊，吃那种老母鸡的这样的一种习惯，那怎么去去满足？就是说人民大众这样的一些习惯、啊，可能国外的育种公司他不会去考虑这样的一些问题，对吧？那那那这些其实是我们自己，就是我们能够做出自己的，我觉得特色的一个品种。我们在这个其实也是一个很大的这样一个市场里面，我们也是其实也是大摇大摇可玩的，也不一定说非要是这个大家都是这个白羽肉鸡，对吧？那可能可能在这方面。去去有没有中国特色的？我觉得也是很重要的。然后这种它这种本土的品种的话，可能它有一些抗病力啊，呃更好一些，对吧？它对这个环境的那个耐受性更好一些，它可能更适用于我们这样的一个国内的这个市场。可能这个也是国内的黄鱼的，其实黄鱼肉鸡的育种也可能做的一般吧，我不太清楚有没有一个真正的那种，就是商业化非常非常好的，有在做这种商业育种的这样。一。他其实可以考虑去找一些这种国际的公司跟他合作，是吧？可以打开一下思路去，去去想想这方面，我觉得也挺好的。就国内一些特色的这种本土的这些品种的育种，嗯
0: ，是，而且而且疾病防控，你前面提到的疾病防防控也是一个因素吧？我觉得就是说国嗯，在国外的一个种源疾病进化做得更好一些，国内的这方面压力压力会大一些。呃，说到这个我就想到了啊，嗯，因为孔岩你有一个。隐藏的身份哈，就也是行业里面大家很喜欢的一个公众号的作者之一。但你一直很低调，所以你可以选择要不要跟大家分享是哪个。那我当时经常读你的文章，然后你经常会写生物安全，写去写这个疾病的检测等等的。我印象比较深刻的就是有一篇你你写的 N P I P， 刚刚你也提到了美国国家家庭改良计划，然后你在那个文章里面就说了一句话，就是说呃从今天起我们不要总说大环境不好，啊、呃，而是问问我们自己对改善大环境做过什么。我觉得这里可以延伸出来两个问题，就是可能有的读者不知道啊 ，N P I P 是什么，能不能请你给大家分享一下，呃它到底是什么？然后第二，在你看来。嗯，我们作为家庭从业者，应该有一个什么样的心态
1: 呢？就 NPIP， 它就是美国的这个国家家禽改良计划。其实它最最早的时候，呃，在美国的时候，它它要去除的这个疾病是其实是白痢和伤寒沙门氏菌，因为那个它当时在美国就不管是肉鸡蛋鸡里面都是感染非常严重的，所以说他们当时就是这个行业协会就决定说，那我们现在要做一点什么。我们需要去把这个疾病给净化掉，所以他就开始去，呃，去制定一些规则，比如说，他要给所有的这个参加这个计划的人告诉你有一个什么科学的方法去去判断你的鸡是不是有，那么出现了之后你该怎么办，对吧？最后做完了这些之后，我们最后能够达到大家就是大家一起去净化这个疾病，这个疾病才能净化，不能说是，呃，我家净化你家不净化，其实最后这个疾病还是存在的，所以说就慢慢的这样的，他整个的这个。在美国，可能现在就是这种白痢上寒，可能就是在一些这种散养鸡啊或者野鸟可能会会有，但是在这种商业的这种养殖里面，已经就基本上是很早很早。然后他这个这个东西就是这个 n p I p 他慢慢的做了之后，他就逐渐的扩大，就开始做这个资源体的进化，然后还有这个白血病的进化，就越越来越多越来越多，就是。呃，他给这个其实他也给这个企业带了一些实惠吧，就是你加入了这个之后呢，他会给你一个认证。那么有了这个 N P I P 的认证之后，还有比如说你有这个沙沙门氏菌的这个，就是百痢伤寒最开始的，然后到志源体，然后到最近的就是肠炎沙门氏菌，有这样的一些认证。那么你在这个市场里面，你的产品更有竞争力，对吧？你、就是一个有这个行业国家背书的这样一个一个产品。另外就是说。他也给你一些这个贸易上面的一些便利，比如说你是加入这个 NPIB 计划的，那你的你的鸡是可以卖到美国全就是全国各地的，它可以跨州的运输。但是如果你可能你没有参加这个的话，它可能你只能在这个州内去去进行一个供应。那么无形当中你的客户的这个资源就会就是也有很大的一个区别，嗯。
0: 说到这个，就是说，在你看来，我们作为家庭从业者，应该具备一个什么样的心态去面临这么多挑战和这个未来的一些未知？哦、
1: 就是我觉得这个怎么讲呢？就是我觉得我们是需要有一个这种长期主义吧。这个其实是是最重要的一个。我我我感觉到，就是可能有的有的时候，这个国内的这个家庭行业里面，你也可能知道，这个鸡苗的价格就是涨涨跌跌，涨涨跌跌。涨的时候可以这个肉鸡苗可以卖到九块十块，便宜的时候就是说你给人家钱是别人都不要你的鸡苗，可能这个市场的波动性太大了，然后就是搞得大家有一种投机的心理，他想他想找一波行情，对吧？就是我找到一波行情，我能赚很多钱，那我比如说能够实现财富自由什么的，就是可能有有这样一些投机的心理了。但是实际上大家要想一想，我我们的这个工作不单单的是一个就是说赚钱或者是。赚钱养家这样的一个，它它其实是一个，就是给给老百姓餐桌提供这个鸡肉啊，对吧？这样一些蛋呃，这样动物蛋白的这么一个，你给这个食品行业提供一个上游原材料的，它其实是需要一个稳定的一个供应。这个稳定不仅仅是这个量上面的，还有就是说我的这个质量，对吧？我要有这种稳定的这么一个优质的这样一个品种，它能够产生优质的这个鸡肉。其实我们这个行业的这个意义是非常大的，大家就是说需要能够长期的去从事，并不是说我我干干一票我就走了，它是需要长期的能够，你能够去做成一个品牌，对吧？然后而且能够在长期的这个，我们在不断的提供这个种鸡、呃、苗啊、肉鸡苗啊，对吧？在这样的过程当中去,去实现一个公司的这个盈利啊，对吧？和一个一个生存，我、嗯、我觉得就是我们要抱着这种。长期干，你不是说我干个五年十年就完了？我这个企业我要干到三十年、五十年，这样去去去干。我觉得就是这个这个确实是非常重要，就是我们要长期主义。你你只有这样的话，你才会去沉下心来，把一些你觉得可能哎呀很浪费钱的地方，或者是你要花很多钱，但是实际上你的收入呃你获得的可能比较少的这样一些东西做好。就是比如说像疾病计划，其实你要投入很多钱跟精力，但是你说它真正给你带来的效益能有多少？现在还很难去估量。而且在国内的话，可能就是像我们其实做了很多东西，有时候我们也在考虑说，那我们做这么多，那为什么呢？我到市场上面我也没有比别人卖的更贵一些，对吧？我也没有，但是为什么我们要做？是不是我就是？那个时候，我记得我老呃，我的就是我们那个亚太区的总裁说过一个非常非常，就是我记得特别清楚的。他说我科宝来到中国，不是说做三五年，他说我是想着做做三十年、五十年这样去做。他说我从来没有想过说，我们就是干一干，哎不行了，我就从中国去撤出来。他从来没有想过这样。就是你现在遇到的，比如说你有疾病的挑战，或者是哪怕是这种市场行情很差，你在你在亏损是吧？像这样的其实都是短期的。不是很看重这些东西，他觉得说，那我们能够把这个品牌能够扎根在中国，我他想做更长的时间。其、就、实、是、我觉得这种，就是我是我们大家都需要吧，做这行，尤其是做这个就是农业这个行业是是最需要
0: 。对，我觉得说的非常好，农业确实也是一个非常需要耐心的一个行业，然后要坚持做难但是正确的事情。那结结束的时候就问两个非技术的问题 啊， 一个是在工作中你有没有什么比较喜欢用的参考资料或者方法 呢？ 呃，
1: 其实我工作当中的 话， 我我最简单的一个方法就是问问题。我觉得我我比较喜欢去问同行 啊， 或者是问这个公司里面的同事或者是前辈 啊， 这样的一些就是直接去去问他们。嗯，我觉得这个可能是你就是获取知识最快的一个方法，因为你可能你要读很多文献什么的，然后但是人家可能可能花个五到十分钟，他就可以把这个东西给你讲清楚，对，这个是一个效率比较比较比较高的一个呃方法的话，我觉得我我自己比较喜欢做的一个事情就是，其实就是复盘，复盘呃怎么说呢？也不是说你要刻意的做什么，就是我有的时候嗯，可能每个星期我会把。呃，自己这个发出去的邮件呢、啊，和别人发给我的邮件，我重新再看一遍。就有的时候可能，比如说你有的邮件可能你忽略了，对吧？你根本就没有太注意里面的内容。然后就是，然后有的时候你看你写的东西和别人写的东西，你有可能又有一些新的感想。这个其实我觉得还是收获很大的。就是有点也不是说刻意的去总结你的什么东西，但是你你你通常会以比如说一周啊、一个月啊，你自己去回。静下心来想一想你之前做的这些工作，那么有没有什么能够提高的？其实我觉得这个也是挺好的一个东西。书方面的话，我现在可能用的比较多的就是这个这个《奇命学》，就是那个《Digital p o l t r a i t 因为我现在也有一份工作做这个兽医，但是我其实是没有这个兽医的背景，所以我有的时候就去去需要去去看一些书啊，去去把这些东西都补回来。嗯、啊，我觉得就
0: 这样。对，非常好你说这个邮邮件再过一遍，这个方法还挺有意思的。我觉得突然觉得说这个真的可能很有帮助，因为有的时候确实是有点一多了，就忘记了，或者写的时候自己没有很花那个心思的时候，对对对，呃、就能够呃复盘的时候能够看到哪个地方还能够再继续去做工作。嗯，非常好。最后一个问题啊，孔岩，如果你能遇见年轻、嗯，你现在也很年轻了，不是年轻的自己了、嗯，就是说刚刚毕业的自己，刚刚说是毕业的自己，给他提一个建议或者说一句话，你会说什么呢
1: ？呃，我我觉得就是说，可能呃，这个东西怎么说呢？我我觉得就是说年轻的话，我会跟自己说多多尝试吧，就是多去试错。我觉得这个其实是年轻的最大的优势吧。其实，在这个过程当中，我呃，我我感觉就是说，你能够找到你自己比较喜欢做的东西，因为，呃，就是职业的话，它还是需要有，如果说最好是你有能够把你的兴趣爱好或者你擅长的东西，作为你的职业，这样的话，它比较一个是可以很很长久的在这个行业里面去去工作，对吧？能够保持这种一个新鲜感的，就是我觉得这个其实是非常重要的，而且，呃，就是说，嗯，你找准了这个。赛道以后就可能会少走很多弯路嘛，就你不用去试一下这里试一下那里，可能都干的不是很久。年轻人就应该多多多尝试，多去了解一下，因为这个学校跟社会还是很不一样的，就是应该多了解这个行业里面是在干什么，对吧？对对，不不仅是这个养猪啊、养鸡啊，对吧？各个其实都应该去去去去了解，没有话说、嗯。是
0: 的，多尝试，然后去找到自己的 passion。嗯，对对对。谢谢谢谢孔阳，今天聊的非常开心，感谢你来到节目。嗯嗯。